0: Semana passada eu ministrei algo sobre unidade, e eu creio que isso é a base da vida cristã. Deus nunca chamou ninguém para andar sozinho, Deus te inseriu numa família. E você sabe, a, a obra principal, não é? a principal obra ou boa obra que um crente pode fazer é estar unido com seus irmãos, essa é a coisa mais importante. Sem unidade não podemos edificar sem unidade não fazemos discípulos, sem unidade não curamos pessoas, sem unidade não podemos investir em gente, sem unidade não podemos ser igreja. Sabe, a igreja não é só um ajuntamento de pessoas, a igreja é uma edificação. É como se você olha para uma construção civil e você vê lá de um lado tijolos, areia, cimento, madeira, Aquilo ali não é um edifício, são materiais, mas quando se juntam, constroem então um prédio. A igreja é assim, a igreja não é um amontoado de gente, mas é um amontoado de edificação, onde cada um tem o seu lugar, onde cada um tem a sua importância, mas onde cada um também é edificado uns aos outros. Não é possível edificar uma vida cristã razoável de forma solitária. Fala aí para o seu vizinho, Deus não te chamou para viver só. Então, Deus nos colocou, nos inseriu numa família. Né? E aqui é uma das famílias que existem na Terra. É uma das famílias. E eu quero, então, continuar nesse entendimento é, para compreendermos melhor e desfrutarmos do Senhor né, de forma completa. É, queria ler aqui em Êxodo capítulo 17, mas antes de ler, deixa eu contextualizar para você, os irmãos sabem que o povo de Deus viveu no Egito durante 400 anos, sendo escravizados né, em condições adversas, complicadas, e Deus então ouviu o clamor desse povo, levantou Moisés para tirá-los do Egito, Moisés chegou, fez negociações com faraó, né, que era o governador do Egito, uh, e ele não queria libertar o povo, Deus então mostrou o seu poder, através das dez pragas, né, os irmãos sabem, uh, a décima era a morte dos primogênitos, tanto de, dos humanos quanto dos animais, então eles foram libertados do Egito, né, ao caminho da terra prometida, Canaã, que é Israel, uh, faraó ainda os perseguiu, Deus então os livrou novamente de Faraó, abriu o Mar Vermelho para eles passarem, né, e eles passaram, então, o mar fechou uh, com os cavaleiros de Faraó, que ainda morreram naquele lugar, e eles começaram, então, uma caminhada né, rumo a Canaã. E nessa caminhada, era por etapas, eles paravam né, em determinados lugares, uh, e eles estavam em direção ao Monte Sinai e fizeram parada no deserto de Sin, no lugar que chama Refidim. Refidim significa lugar de descanso. Você sabe, na vida cristã, o Senhor sempre nos para em lugar de descanso. O Senhor sempre nos leva a descansar nele. E a unidade é um descanso. Eu não sei você, mas quando eu estou aflito e encontro outras pessoas, e converso e oro junto, e, e compartilho do que tem acontecido, Há ah, no meu coração, um refrigério. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Amém. Aumenta um pouquinho o meu microfone, eu estou com a impressão de que está baixo para eu não perder minha voz também. Então, lá em Êxodo 17:1 diz assim, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha só que situação terrível. O Senhor tirou o povo do Egito com mão forte, diz a Bíblia. Eles viram todas essas coisas acontecerem. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram tanta coisa. Mas quando chegou a um certo lugar, eles reclamaram porque não tinha água. Não sei se você viu alguém já reclamar do seu lado, por qualquer motivo. Eu quase não vejo. Verso 4. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a esse povo? A oração de Moisés. E agora, Senhor, o que, que eu faço com esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha de Oreb. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou naquele lugar lugar de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que... A murmuração, a reclamação, a indagação daquele povo. Depois de verem tudo o que eles viram, eles ainda perguntaram, será que Deus está aqui mesmo? Sabe, isso aqui fala de uma imaturidade na vida cristã. Isso aqui fala, talvez, também de alguém que não entendeu ainda que ele se uniu ao Senhor. São aquelas pessoas que a sua fé ainda é débil, ainda é pequena ainda não é experimentada, porque quando tudo vai bem, ele está glorificando a Deus, quando tudo vai bem, ele vem e oferta ao Senhor, e canta, e, e, e se alegra no Senhor, mas aí tem um problema, faltou água, isso pode ser vários problemas né? de finanças, problemas no casamento, problemas na família, na sua empresa, na sua liderança, na vida profissional, problemas na sua vida de santidade, problema na sua célula, problema na sua igreja. Quem aqui não tem problema? Eu tenho vários, se quiser me ajudar, estou aceitando a ajuda. Mas aí quando vem um problema, olha o pensamento. Será que Deus está aqui mesmo? Será que Deus me chamou mesmo? Será que isso é de Deus mesmo? Isso passa pela nossa mente, isso passa nos nossos pensamentos, e aquele povo estava então com essa contenda é recorrente pensarmos muitas vezes que Deus já não nos ama mais quando acontece algo terrível na sua vida, ou difícil ou que causa prejuízos as primeiras indagações que vêm no seu coração, na sua mente é, o que eu fiz para merecer isso cadê o senhor aqui é? O que que aconteceu? O que que adianta ser crente? Essa semana um irmão mesmo falou isso. O que que adianta servir a Deus e não dar nada? O resultado é zero. Sabe, pessoas assim ainda não entenderam que eles foram unidos ao Senhor. Isso é uma avaliação totalmente natural, carnal, do homem, de crianças. Crianças são assim. Ontem mesmo fizemos um passeio com os nossos filhos. Fomos à praia ali na região de Cascais. Eles queriam gelado, a gente deu um gelado. Só que ele queria um gelado de MMs, que tem lá no McDonald's. Mas onde nós fomos não tinham. Só tinha estraciatela, uns pedaços de chocolate, que é infinitamente melhor do que o do McDonald's. Convenhamos. Mas aí o que, que meu filho disse? Esse passeio está horrível. Esse dia, como é que ele usou a expressão? Esse foi um dia feio. Eu falei, gente, mas quem ensinou esse menino a murmurar desse jeito? Eu trouxe ele à praia, que ele queria ir na praia. Eu levei. É, ele disse, não me deixaram fazer nada. Tem seis anos de idade, já, já começou os argumentos. Levei no gelado que ele queria. Andamos lá, não segurei na mão dele, deixei ele correr, deixei ele na praia, brincou na areia. Aí foi no carrossel também, tem ali em Cascais, tem um carrossel, não sei se aqui em Portugal chama carrossel também. É assim? É. E fizemos tudo que ele queria, mas não tinham M&Ms. ele queria dar dez voltas no carrossel, ele só deu cinco. Então isso é coisa de criança. Não entender o favor de Deus, não entender o cuidado de Deus. Não perceber o todo, ele olha só um ponto. Ele olha só uma necessidade. Irmãos, aquele povo tinha, tinha as necessidades básicas da vida, é claro que a água é essencial para vivermos. Mas depois de tudo o que aconteceu, será que Deus ia levar eles para um lugar que faltasse alguma coisa? É meio ilógico isso, mas a nossa mente natural, carnal, ela pensa isso. Mas olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17. Mas aquele que se une ao Senhor... Como é que nós nos unimos ao Senhor? Através de Cristo. Através de Cristo. Quando Jesus entra na nossa vida, nós fazemos parte, então, de uma unidade completa, perfeita, abrangente. A trindade divina agora se uniu a você. Aliás, você se uniu a Ele. Ele diz, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora eu pergunto para você. Se alguém é um Espírito com Deus, é possível ser abandonado por Deus? Se Deus abandonar você, Ele está abandonando a si mesmo. Se Deus abandonar você, Ele está dizendo que Ele não tem é, comunhão com o próprio Espírito dEle, que está aí dentro do seu coração. Então, e, o, o seu Espírito sempre vai testificar no seu Espírito, né, vai chamar Deus de Pai, vai é, dizer que você é cheio, mas a sua carne vai olhar para as necessidades, problemas, percalços da vida e vai trazer questionamentos. Mas nós precisamos hoje levantar a nossa mão ao Senhor, aos céus, e dizer, eu sou cuidado pelo Senhor. Eu me uni ao Senhor. Não há nada que falta na minha vida. Ainda que aparentemente não há água, mas o Senhor fará brotar água da rocha. O Senhor fará algo poderoso, sobrenatural na minha vida. Mas a verdade é que eu me uni ao Senhor. Não há nada que nos separa do Senhor. Não há nada que nos distancia de Deus. Só a incredulidade é que faz você pensar diferente. Deus nunca nos abandona. Eu vou ler isso aqui daqui a pouco. Mas a verdade é que Ele tem cuidado de nós. Jesus disse, Jesus falou sobre a ansiedade, mas eu queria ler aqui uma, uma passagem onde Pedro diz, 1 Pedro 5,7 7. Jesus nos falou para não ter ansiedade, porque Deus cuida até de um passarinho. Deus cuida até de um lírio do campo. Deus cuida até da natureza. Será que Ele não vai cuidar dos filhos? E aí 1 Pedro 5,7 diz... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você é capaz de pôr a mão no seu coração, fechar os seus olhos e dizer, ele tem cuidado de mim, ele sabe cuidar de mim, ele está preocupado comigo. Sabe, isso deve trazer paz no seu coração hoje, agora. Ao afirmar essa verdade e reafirmar todos os dias, você está gerando fé para sair do natural e viver no sobrenatural. Aquele lugar realmente não tinha um rio. Mas quem disse que Deus precisa de rio para suprir a sua vida? Aquele lugar não tinha as condições naturais necessárias que brilham aos nossos olhos. Mas quem disse que Deus precisa disso? para abençoar e suprir a sua vida. Deus não precisa disso. Tanto é que ele mandou Moisés ferir a rocha. E quando Moisés fez isso, a rocha aponta para Cristo, obviamente, saiu água e eles receberam. Mas sabe, existe uma promessa de cuidado para mim e para você. Quantos querem ouvir essa promessa? Coloquei aí para mim, por favor, Hebreus 13, 5. Olha o que, que diz, seja a vossa vida sem avareza. Avareza é o quê? Amor ao dinheiro, apegada às coisas naturais. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito. Quem tem dito? Deus. Deus tem dito. Deus tem falado. Ah, meu, eu não vejo, não é questão de ver, é uma questão de crer. E o que, que Deus tem falado? De maneira alguma te... Deixarei, de maneira alguma, não há hipótese, é impossível. Aí ele ainda reafirma, nunca, jamais te abandonarei. Diga se mais uma vez, coloca a mão aí no seu coração mais uma vez, diz, nunca, jamais, Deus me abandonará. você sabe, a vida cristã ela é vivida por fé não é por sentimentos eu já conversei com muitas pessoas e eles dizem pastor, eu não sinto isso sabe, não é necessário você sentir mas é necessário você acreditar é necessário você crer que isso é verdade se você não crê que isso é verdade, de tempos em tempos você vai sentir abandonado. De tempo em tempo você vai pensar que Deus não te ama mais. De tempo em tempo você vai avaliar a sua vida de forma natural, de forma carnal. E vai chegar à conclusão que Ele não te ama mais, que Ele não cuida mais, que Ele deixou algo ah, desapercebido. Aquele agora está preocupado com tantas outras coisas, né? eu mesmo já vi líderes falando, oh, para de orar por isso, Deus está preocupado com tanta coisa, olha aí a pandemia, olha aí as vacinas, olha... Som. e aí vão tentar distrair você, mas a verdade é que ele nunca, jamais te abandona. Você pode acordar todos os dias da sua vida e declarar isso. Fala isso uma vez, fala isso duas vezes. Ah, mas não sinto. Fala, não interessa o seu sentimento. Não interessa as emoções burbulhando dentro de você. Você pode decidir mandar, como diz o salmista, Aqueta-te, alma. Eu sou conduzido pelo Espírito, eu sou conduzido pela Palavra. Se a Palavra diz, eu acredito. Se está escrito, é o que é. Isso é viver pela fé. Não espere vir um anjo com asas douradas, trazendo um pergaminho para você sentir alguma coisa. Creia na Palavra, a Palavra já nos foi dada. A Palavra foi liberada. E ele diz, nunca, jamais te abandonarei. Pastor, mas eu sou imperfeito, eu sou cheio de problemas, eu, eu pequei essa semana, aconteceu tanta coisa. Está escrito, nunca, jamais te abandonarei. Ah, mas eu não fiz, eu não, eu, eu não sou o, o tipo de filho que Deus quer exatamente, ou, ou eu não faço tantas coisas assim. Mas está escrito, nunca, jamais te abandonarei. Esse é o princípio da unidade. Você foi unido a Deus. E nada pode separar isso. Sabe, não há corpo sem cabeça. Mateus 18, 20. O Senhor Jesus diz, porque onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou. Ali estou. Sabe, essa sexta-feira nós tivemos uma vigília aqui dos jovens. E, e é sempre poderoso o ambiente, as pessoas sempre falam né, de, de coisas que aconteceram ali. Mas é capaz de alguém vir numa conferência dessa e não sentir nada? Significa que o Senhor não estava lá? Não. Significa que o Senhor abandonou essa pessoa? Não. Ele apenas não crê nisso. Porque lá na sua célula, Jesus está lá também. Quando alguém te faz uma visita e ora por si, Jesus está lá também. Ele mesmo disse, onde tiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou. Ali estou. Jesus está aqui hoje. Se você quer ter uma experiência com Ele, a primeira coisa que você precisa fazer é crer. É acreditar, o Senhor está aqui, então eu não vou sair daqui sem receber minha bênção. Não vou sair daqui sem receber um toque dele, porque ele está aqui. E quando acreditamos nisso, a unidade passa a ter sentido na nossa vida. Por quê? Porque ao unir com o irmão que está aí do seu lado, Cristo aparece. De repente, você está unido, né? nessa época aqui não tinha telemóvel, não tinha Zoom, não tinha WhatsApp. Mas eu acredito que mesmo numa videoconferência, dois ou três reunidos em nome dele, ele está lá também. Porque ele move no meio a unidade. A unidade é o princípio básico da vida. Você nasceu com isso. Mas muitas pessoas às vezes simplesmente não acreditam. Então aquele povo estava em refidim. E eles reclamaram então que não havia água e oraram. Moisés orou ao Senhor e o Senhor então fez brotar água da rocha. Mas o que que aconteceu depois? No verso 8 lá do capítulo 17 de Êxodo. Coloca aí, por favor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Amaleque significa moradores dos vales, das profundezas. Mas muitos acreditam que aqui simboliza a nossa carne. Você sabe, quando Deus te coloca num lugar de descanso, num lugar de unidade, onde você pode receber vida, a sua carne vai ser o principal aliado de Satanás para tirar você do descanso. Então eles estavam em Refidim, que era um lugar de descanso, e veio Amaleque pelejar contra eles, para que eles perdessem a paz, para que eles perdessem né, a tranquilidade, mas sabe, o Senhor nos coloca um pessoas ao nosso lado para nos ajudar a preservar a nossa fé, e aí o que, que aconteceu? Nesse contexto, é, no verso 9, continuando a leitura, a Bíblia diz, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. quando a Bíblia diz aqui homens, não está dizendo necessariamente para nós hoje é, gênero masculino. Mas maturidade, põe homens para guerrear, não coloca meninos, coloca homens para guerrear. Sabe, o Senhor levanta gente madura ao seu lado, para te ajudar a permanecer no lugar de descanso. O Senhor coloca líderes, coloca irmãos preciosos, que vão unir-se a você na sua fé para continuar no lugar de descanso, continuar per perseverando em fé, continuar recebendo, sendo abençoado. E o Senhor então nos insere numa equipa. Sabe, Moisés era o líder do povo, mas ele convocou Josué para lutar. Ele disse: Vamos lutar juntos. Vamos continuar juntos. Vamos edificar? Juntos. Vamos vencer a carne? Juntos. As pessoas sempre me perguntam, pastor, eu preciso confessar meus pecados aos homens para ser perdoado? Não, o seu pecado você pode ser perdoado confessando só a Deus. Mas Tiago diz que quando nós confessamos o pecado a homens, nós recebemos cura. Nós recebemos libertação daquilo. Mas muitos crentes hoje não conseguem desfrutar dessa unidade e lutam contra o pecado sozinhos. Ao invés de uh, usar da unidade com o seu irmão, para dizer, irmão, vamos lutar junto aqui comigo, me ajuda, está difícil, ó, essa área aqui está muito complicada, já tentei de tudo, já fiz tudo, já fiz terapia, já fiz... É, sessão do descarrego, já fiz é, tudo sem imaginar. Já fiz jejum só no, na água e não avança. Por quê? Porque você está lutando sozinho. Você está sozinha nisso. Para permanecer na posição do descanso, Deus vai colocar pessoas ao seu lado. Deus vai te dar uma equipe. Então, Josué obedeceu a Moisés... E pelejou, verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão, Ur, subiram ao cimo do outeiro. Então, olha que interessante, aqui no verso 10, ele diz, fez Josué como Moisés lhe dissera. Ou seja, aqui é um princípio da unidade também, que é quando você está alinhado com pessoas e segue direções. Quem aqui já errou porque alguém te deu uma direção e você fez diferente? Pega a mão aí, deixa eu sozinho que não. O seu líder, o seu pastor, alguém de Deus, fala para você, faz isso fulano. Você fala o que Eu é que sei da minha vida, ninguém vai mandar em mim não, eu não vou ser manipulado por ninguém não, eu, eu sei o que, é que eu faço. Aí vai e perde a batalha. Mas aqui diz, Josué fez como Moisés lhe dissera. Josué seguiu princípios. Josué seguiu homens. Josué obedeceu líderes. Isso é um princípio de unidade. Sabe, nós líderes, né? eu falo aqui em nome dos líderes, eu não estou aqui longe de mim que, de controlar a sua vida. Deus me livre. Eu não controlo nem a minha direito. Vou controlar a sua. Mas eu, às vezes, posso falar alguma coisa que faz sentido para você. E se você ouvir e fizer, pode dar resultado. Existe bênção na unidade, existe honra, existe respeito. É quando nós consideramos uma direção dada por um homem ou mulher de Deus. Quando já tiver a experiência também de ouvir um homem e uma mulher de Deus fazer e dar certo. Aleluia. Sabe, existe poder naquelas pessoas que vieram antes de nós, passaram já pelos problemas que nós passamos, tem um pouco mais de maturidade do que nós, já tem mais experiência. Por que não ouvir essas pessoas? Josué fez isso e foi exitoso. Sabe, Josué foi chamado para ter coragem. Ele foi enfrentar Amaleque e Moisés foi orar. Já pensou? Olha que coisa você está com um problema difícil, precisa de ajuda, precisa enfrentar um gigante, aí vem seu líder e fala, vai que eu vou orar por você. Muitos aí se sentem desencorajados, mas a oração, a intercessão, é um trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Então o Senhor une pessoas, Ele nos dá coragem para enfrentar, mas também nos dá pessoas para interceder por nós. Sabe, nós precisamos valorizar isso. Quando uma pessoa fala para mim, pastor, eu estou orando por você, eu dou glória ao Senhor. Eu falo, eu preciso disso. Todos poderiam fazer isso. Né? Muitos já fazem. E eu louvo a Deus por isso também. Mas, sabe, é preciso coragem para enfrentar a sua carne. E qual que é a coragem? Abrir o seu coração, abrir os seus problemas, expor alguma área da sua vida para outra pessoa que seja realmente Deus, confiável. Para que essa pessoa te ajude na peleja. Sabe, não é possível nós crescermos sem a unidade, não é possível nós crescermos sem compartilhar os nossos momentos de fraquezas uns com os outros. É claro que você não deve fazer isso para pessoas que não valorizam ou que não vai, vão te ajudar em nada. Eu falei aqui, domingos atrás, sobre amigos, entre aspas, que nos atrapalham. Há pessoas que, quando você abre o problema, fica pior. Mas Deus vai levantar Moisés na sua vida. Deus vai levantar líderes, homens e mulheres comprometidos com a palavra, que tem a palavra como princípio. E esses aí vão te ensinar. Então, tenha coragem de falar. Tenha coragem de dizer não para atitu atitudes, mas também para pessoas que não te levam a vencer a peleja, a guerra tenha coragem, falei para o seu irmão tenha coragem tenha coragem para confiar nos seus líderes tenha coragem para confiar nos seus pastores eu vivo assim sou tão abençoado, confio tanto nos meus líderes e aí para que Josué tivesse êxito êxito na batalha Moisés também precisava ter êxito e uma coisa interessante lá no verso 11. Moisés foi para um monte orar enquanto Josué lutava contra Maleque. Então Josué estava lá na guerra e Moisés estava lá em cima em oração. Mas olha o que diz o verso 11. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ou seja, para Josué vencer... Moisés tinha que vencer também. Eu não sei você, quanto tempo você já ficou com as mãos erguidas? Ergue a sua mão aí, vamos ver quanto tempo você consegue ficar. Deus chamou então Moisés, falou, vai para o monte, você vai orar. Você vai interceder, você vai declarar vitória. Enquanto você está orando, declarando vitória, né, Josué vai vencer. Mas se você se cansar, se você abaixar os seus braços, se você sair da posição de vigia, de intercessor, né, então vai perder a guerra. E aí Moisés estava assim, você sabe quanto tempo ele ficou isso? O dia todo. O dia todo. Alguns estão assim já, ó, assim é mais fácil. Ele tinha que erguer a mão né, lá para a guerra. E ele estava lá. E aí Moisés cansava também, líderes cansam, pode abaixar a mão, pastores cansam, líder de célula cansa às vezes, está sobrecarregado, está difícil, lidar com pessoas, né, não é igual fritar um pastel. E aí Deus falou para Moisés, olha, então eu vou te arrumar ajuda. E aí apareceu lá Arão e Ur, cada um ficava de um lado, sentou Moisés numa rocha e cada um segurou a mão de Moisés. Sabe, nós precisamos de pessoas que nos fazem assentar às vezes e segurar as nossas mãos. Para a gente continuar a ser uma bênção na vida de outros. Então aqui nós vemos unidade em todos os aspectos. Em todos os sentidos, há aqui unidade. Está lá Josué na guerra enfrentando a carne, confiado em Moisés. Está lá Moisés também enfrentando a sua própria debilidade, a sua própria força. Vencendo também, precisando de ajuda também. Aí vem as pessoas e os segura. Segura o seu braço para você continuar. Sabe, nós precisamos de Moisés na nossa vida. Nós precisamos ter alguém acima de nós que vai interceder, que vai orientar, que vai dar direção. Mas às vezes você também é um líder. Você precisa de Josué também, que vão te ajudar a lutar, que vão fazer às vezes na prática coisas que você não foi chamado para fazer, ou coisa assim. Então, nós podemos vencer a Malek, nós podemos vencer a carne, nós podemos vencer essa vida natural andando em equipa. Só assim é possível. Josué não venceria a luta sozinho. Moisés não venceria a luta sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Fala aí para o seu vizinho, eu preciso de você. Fala para quem está atrás, eu preciso de você para vencer minha carne. Sabe, Moisés e Josué estavam no mesmo propósito. No mesmo propósito. Sabe, eu vou dizer para você com todo amor e carinho, é difícil você achar pessoas que têm o mesmo propósito fora desses ambientes assim. Lá nos seus amigos de, de cafés, lá nos seus amigos de trabalho, vai ser difícil você achar um Moisés lá. Vai ser difícil você achar um Josué lá. Vai ser difícil você achar um Arão lá, para segurar sua mão. Mas é fácil achar alguém que vai te levar mais ainda para o buraco: o Amaleque, a carne. É fácil alguém que tira você do propósito. Por isso, dediquei uma pregação inteira sobre isso. Sabe, você... Levanta aqui, Kleber. Nós que fomos chamados a viver uma vida com o Senhor, que é uma vida muito superior à vida desse mundo, nós estamos, talvez, num patamar superior às pessoas que não têm essa fé. Não somos melhores. É só uma questão de posição. Okay? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas é preciso você entender uma coisa. O que, que é mais fácil? Vira para mim. O Kleber me puxar para baixo ou eu puxar ele aqui para cima? Você acha que eu, que eu consigo? Primeiro que as nossas massas são diferentes. né? Você acha que eu consigo puxar ele para cima se ele quiser me puxar para baixo? Não. A única hipótese seria se umas 15 pessoas viessem aqui comigo. Aí a gente puxava ele para cima. Olha o esforço, pode sentar, obrigado. Olha o esforço para você uh, lutar contra a sua carne sozinho. Olha o esforço. Olha a, a, a falta de recurso, a falta de força que você tem para enfrentar a sua carne sozinho. Você precisa de uma equipe. E o Senhor te colocou numa família. Nessa família, há homens e mulheres de Deus. Nessa família, há pessoas mais experientes que você. Nessa família, há pessoas que realmente vão ter encargo pela sua vida. Eles não estão interessados só na sua felicidade momentânea. Eles estão interessados na sua vida eterna. Eles estão interessados na sua frutificação. E nós precisamos entender isso. Verso 13. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então, disse o Senhor a Moisés, escreve isso para memória no livro e repete-o a Josué. Porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Então, Deus fez isso em Jesus. Ele eliminou totalmente o pecado na cruz. Ele resolveu, está aqui na palavra. E Moisés edificou um altar e lhe chamou. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor luta por mim. O Senhor é o Senhor da minha guerra. O Senhor é quem me dá vida. O Senhor é quem me sustenta. O Senhor coloca pessoas ao meu lado. O Senhor me insere em família. O Senhor me leva a crescer. O Senhor me leva a ser edificado. O Senhor é a minha bandeira. E diz porquanto... O Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus tirou a força de Amaleque e eliminou completamente o pecado na nossa vida. Mas em seguida, Ele diz que Amaleque vai continuar de geração em geração, mas não com a mesma força. Sabe, antes o pecado te dominava, mas quando Cristo entrou na sua vida, a Bíblia diz que já não há mais domínio do pecado. Mas o pecado está aí, a sua porta. Ele bate aí, ele pede para entrar, ele quer levar você. E o inimigo tem um aliado na sua vida, que é a sua carne. Essa carne, diz a Bíblia, para nada aproveita. Não habita bem nenhum na nossa carne. Então você quer o espírito de Amaleque nos nossos dias. Como é que nós vamos vencer isso? Diga assim, em unidade com os meus irmãos. Então é assim que nós vamos vencer. Sabe, hoje é um dia de você declarar vitória na sua vida. Mas é importante e decisivo você saber que a vitória depende de andar em equipe. Que a vitória depende de ter um Moisés na sua vida. Que a vitória depende de ter um Josué na sua vida. Que a vitória depende de ter um arão ao seu lado para levantar a sua mão, um ur de outro lado para levantar a outra mão. E assim expressamos Cristo. Eu pergunto para você hoje, como está a sua equipa de conquistas? Esse é o ponto central da minha mensagem hoje. Como é que está a sua equipa de conquistas? Como é que está a sua equipa de propósitos? Como é que está a sua equipa de força, de vitória? Ah, pastor, não tenho sido vitorioso, não tenho crescido. Pode avaliar, você está andando sozinho. Pode avaliar, não há Moisés na sua vida. Pode avaliar, você está lutando sozinho. Na arrogância de alguém que faz tudo sozinho, que sabe tudo. Eu sei fazer tudo. A Bíblia já diz, maldito homem que confia no homem e faz da força do braço a sua esperança. Maldito o homem que anda só. Mas nós estamos cercados de pessoas benditas aqui hoje. Olha aí para o seu lado, olha o tanto de gente abençoada. Esse é o ambiente que Deus preparou para você. Essa é a família que o Senhor te inseriu o Senhor tirou você do Egito, o Senhor tirou você da escravidão, e te levou para uma terra, aparentemente, pode faltar alguma coisa, mas no Senhor nós temos tudo, mas esse lugar de descanso em Deus, ele pode ser ameaçado com Amaleque, porque toda vez que Deus te leva para o descanso, vem a sua carne querer tirar você, vem a ansiedade, vem o medo, Vem os problemas na alma, os problemas físicos também. E aí, nesse momento, o Senhor nos junta pessoas. E sem essas pessoas você vai naufragar. Amaleque vai dominar você. Amaleque significa os moradores dos vales. Mas Deus te chamou para ir às montanhas. Deus te chamou para voar como águias para andar num, num, num tipo de vida superior à, à vida natural e carnal. Mas a sua vitória passa pela sua equipe. A sua vitória passa pela sua família. A sua vitória passa pela unidade que você tem uns com os outros.